0: Te doy la bienvenida a la serie de Proverbios. Este es el episodio 85. En esta ocasión estudiaremos el capítulo 20 de los versos 7 al 11. Justo es quien lleva una vida sin tacha, dichosos los hijos que siguen su ejemplo. Cuando el rey se sienta en el tribunal, con su sola mirada barre toda maldad. ¿Quién puede afirmar, tengo puro el corazón. ¿Estoy limpio de pecado? ¿Pesas falsas y medidas engañosas? Vaya pareja que el Señor detesta. Por sus hechos el niño deja entrever si su conducta será pura y recta. Estos versos giran alrededor del tema de la integridad personal y profesional. El verso 7 muestra la rica herencia dejada por el hombre de integridad o madurez, quien es justo o recto. La palabra bienaventurados o dichosos pone énfasis en el bienestar que queda con los hijos del justo. Se acentúa el efecto positivo sobre los hijos, el carácter recto es una gran herencia. Para el justo, su vida recta e integridad se vivirán realmente, caminará en integridad. El mejor regalo que un padre puede darle a un hijo es ser una persona justa y recta que camina en integridad. Eso creará un hogar y una atmósfera que serán una bendición para el niño la vida recta y el temor de Dios tiene profundo efecto en la decencia. El hombre que camina en integridad, en esencia un hombre justo, dejará un legado valioso para sus hijos. Eso ilustra la importancia de que los hombres tengamos un buen testimonio ante nuestros hijos. Los padres establecemos el modelo de conducta que van a seguir nuestros hijos. Es muy probable que los hijos de padres alcohólicos también sean alcohólicos. Un hijo de un padre infiel a una esposa es muy posible que también sea infiel a su propia esposa cuando se case. ¿Cuánta razón tiene la Biblia al decir, felices los hijos que tienen un padre moralmente sano? Porque la gran probabilidad es que ellos también sean moralmente sanos. Me gustaría compartirte algunas frases de una canción que tiene que ver con el tema. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que Él pueda entender que yo quiero ser como tú porque Él quiere ser como yo. Admito que tengo mucho que aprender, cometo errores, tú lo sabes bien, las presiones de la vida vienen sobre mí, necesito tu ayuda, solo no voy a poder. Me quiero esforzar y aprender más de ti, ser paciente y tierno, lleno de amor, que Él aprenda de lo que ve, que tu imagen, Señor, es lo que vea en mí. Señor, yo quiero ser como tú porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Uno de los temas corrientes en los negocios y la administración de las compañías tiene que ver con la manera en que se ejerce la autoridad y en que se responde a la autoridad. Es interesante que el libro de proverbios nos ayuda en esto. Número uno, responsabilidades de quien ejerce autoridad. No manifestar el enojo. Debe evitar la contienda. Debe analizar cada caso objetivamente. Debe recibir toda la información para decidir. Debe decidir imparcialmente. Número 2. Responsabilidades de los subordinados. Debe respetar a quien representa autoridad. Debe someterse a la autoridad. Todos los ciudadanos estamos buscando a un rey, presidente o gobernador que sea bondadoso, honrado e imparcial. Debe ser el desafío para todos los que ejercen autoridad. Ser bondadosos, honrados e imparciales. En el verso 8, el rey es el juez, tal como Salomón. Así el rey ha de examinar toda la evidencia y descubrir todo mal. Te comparto siete claves para el éxito de los negocios. Número 1. Practicar la honestidad. Número 2. Madrugar para trabajar. Número 3. No ser fiador sin garantía. Número 4. Buscar consejos sabios. Número 5. Planificar una estrategia sabia. Número 6. Engrandecer el negocio paulatinamente. Y número 7. Confiar en Jehová. En el mundo antiguo, los reyes no solo gobernaban, sino que también eran el tribunal supremo y el juez de su reino. Un rey fiel llevaría a cabo esta responsabilidad y se sentaría en su trono de juicio. Eso hace que sea su negocio ejecutar el juicio y la justicia entre su gente, especialmente si lo hace en persona como era habitual en la antigüedad y ve las cosas con sus propios ojos. La rectitud en la cima era necesaria para sustentar todo el sistema judicial. La sola presencia de un rey en el juicio sobre su reino es suficiente para dispersar todo el mal. Cuando un pueblo sabe que el mal será castigado por un liderazgo piadoso y justo, esto hace que el mal se disperse. Ciertamente el principio es que un gobierno justo enraiza los males de la sociedad. Cuando un rey recto y sabio toma su lugar en un tribunal de justicia, se pueden estar seguro que disierne a la perfección quién está en lo correcto y quien está equivocado. En este sentido que con solo su mirada, el rey que se sienta en el trono de juicio disipa o barre todo mal. En el verso 9 otra vez se encuentra una pregunta retórica que busca la respuesta. Necio. La pregunta afirma la ausencia de algún hombre con un corazón limpio, puro, inocente. Y puede decir que es limpio del pecado. La idea central se repite en Romanos 3.23. Porque todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Por otro lado, el salmista declara. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 119.9 Ya tenemos un sacrificio perfecto para nuestros pecados. ¿Quién es Cristo? Así podemos ser justificados por medio del Espíritu Santo y en Cristo. Calvino pone énfasis en la naturaleza única de la fe como el medio de la salvación, mostrando el fracaso de las obras. Es parte de la naturaleza humana sobreestimar y jactarse de uno mismo. Muchos pueden decir lo que dice este proverbio, pero ninguno con verdadera humildad e integridad. Ningún hombre que vive en la tierra puede decir esto de verdad y sinceramente. Estoy puro de mi pecado estoy perfectamente libre de toda culpa e inmundicia de pecado en mi corazón y mi vida este es el desafío eterno que tiene una sola respuesta cuando un hombre reconoce esto comienza a clamar por un salvador si se entiende claramente esta es la jactancia o el reclamo de un necio a veces en la biblia los hombres piadosos afirman tener un corazón limpio o la pureza del pecado pero eso solo es cierto en un sentido relativo, como la comparación entre uno mismo y los enemigos. Solo las personas vanas pueden jactarse de que tienen corazones puros, pero la jactancia, lejos de mostrar su bondad, demuestra su ceguera. El hombre es tan depravado que no puede entender su propia depravación. Miles pueden testificar que la sangre de Jesucristo los ha limpiado de toda maldad, y él es puro de su pecado que se justifica libremente a través de la redención que está en Jesús. Este proverbio declara una verdad teológica en extremo importante. No hay manera de que el hombre se limpie a sí mismo de su pecado. Todo esfuerzo humano para limpiarse por sí mismo del pecado está condenado a fracasar. El hombre piensa que por ser miembro de alguna religión va a poder librarse de su pecado. También piensa que por practicar determinado rito religioso va a librarse de su pecado. Otros piensan que por medio de hacer buenas obras van a librarse de su pecado. La cruda realidad es que no hay forma que el hombre se limpie a sí mismo de su pecado. El proverbista hace una pregunta trascendental. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón? ¿Limpio estoy de mi pecado? La respuesta es nadie. La única manera de librarse del terrible problema del pecado es por medio de recibir a Cristo como Salvador. Hablando de personas así, note lo que dice Apocalipsis capítulo 7, verso 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. La única manera de lavar el pecado es por medio de la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. ¿Ha lavado su pecado en la sangre de Cristo? Si no lo ha hecho todavía, hoy mismo puede hacerlo. Reciba a Cristo como su salvador personal y quedará limpio de su pecado En el verso 10 vuelve el tema del comercio en que se encuentra el fraude en pesas y medidas Además de un acto material, es algo espiritual porque muestra la calidad del pueblo Se declara abominación y necesariamente hay que alejarlo de Dios Dios quiere que los negocios y el comercio se hagan de manera justa y lícita Tener diversos pesos y medidas significa que engañarás tanto al comprador como al vendedor. Dios quiere que nuestras pesas y medidas sean apropiadas y consistentes. Dios es tan enérgico con las prácticas comerciales engañosas que usó la palabra abominación para describirlas. Dios mismo tiene pesos y medidas justos. Él espera que la humanidad hecha a su imagen también los tenga. Los comerciantes usaron los pesos y medidas ligeros para vender y los más grandes para comprar. Significativamente, todos los proverbios que denuncian escalas y medidas falsas vinculan explícitamente el nombre del señor sintiendo abominación por ellos. La pesa falsa es la que usa el comerciante corrupto para estafar a los clientes que compran cosas por unidades de peso. Medidas falsas es la que usa el comerciante corrupto para estafar a los clientes que compran cosas por unidad de longitud. Ambas cosas son detestables a Jehová. Cuidado, amable oyente, por hacer lo que es detestable a Jehová. Algún día tendrá que rendir cuentas por ello. En el verso 11, especialmente en el ámbito de la religión y la fe, es fácil para nosotros pensar en nosotros mismos, solo por lo que creemos, en lugar de hacerlo también por lo que hacemos. Somos más de lo que hacemos, pero incluso un niño es conocido por sus obras. No deberíamos negar que los demás nos ven y nos entienden por la medida de nuestras obras. Podemos aprender fácilmente del niño, como será el hombre. En general, dan indicaciones de los oficios y llamados para los que están adaptados por naturaleza. Y en general, no podemos ir por una guía más segura en la preparación de nuestros hijos para la vida futura que al observar sus inclinaciones tempranas, el futuro ingeniero se ve en el pequeño artesano de dos años. El mundo exterior, nuestra propia comunidad y Dios en el cielo, mira nuestras obras para ver si son limpias y correctas. Ciertamente ningún niño que diga me porto bien, dará palabras tomadas al pie de la letra. Las personas evaluarán al niño según su comportamiento. La implicación es que las apariencias y las palabras pueden ser engañosas. El comportamiento es un mejor criterio de juicio. Lo que enseña este proverbio es que el carácter de una persona se comienza a formar en la niñez. Si los padres invertimos tiempo en formar bíblicamente a nuestros hijos desde la niñez, es muy posible que, con pocas excepciones, esos niños se conviertan en adultos temerosos de Dios. Es correcto decir entonces que la conducta de un muchacho... En su edad temprana, señala el rumbo que llevará su vida de adulto. Padres, no desmayemos en la tarea de criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Te invito a que sigas con nosotros estudiando el libro de Proverbios. Cada día subimos un capítulo nuevo en las principales redes sociales. Puedes encontrarnos como Comunidad Capital en Facebook, en YouTube y en Instagram. Siéntete libre de buscar todos nuestros contenidos en Internet. Estoy plenamente convencido de que serán de mucha ayuda para ti y tu familia.